0: coisas lindas, seus coisas lindos. Como vocês estão? Eu sou Marcela Marques. Esse é mais um mapa da maga e nós vamos para mais uma semana de análise do céu. Como é que os astros vão se comportar? Para onde e como eles vão orientar a gente? Como é que está a dancinha dos planetas essa semana? Quais são as novidades? Vamos lá. Bom, Seguimos com Sol em Touro, não é? Desde a semana passada. Seguimos com Sol em quadratura com Plutão até amanhã da quarta-feira. Sol em quadratura com Júpiter até amanhã da sexta. Sol em quadratura com Saturno ainda essa semana inteira. Já tô ouvindo vocês suspirando de ódio dessas quadraturas todas aí, mas vamos lá. Vamos com calma, entender Onde é que a gente se posiciona aí no meio dessa confusão toda? Porque essas quadraturas aí, só com Plutão, só com Júpiter, só com Saturno, é briga de cachorro grande, viu, meu amor? Melhor a gente ficar na da gente, deixa eles se entenderem por lá, evitar que isso respingue muito, porque a briga é grande. Essa briga dessas quadraturas todas, tem ego no meio, tem disputa de poder no meio. É exageros, tem coisas vindo a para que a gente entenda, para que a gente trate, para que a gente cure em nível coletivo e em nível individual também. Tem restrições, tem limites, tem julgamento, tem excesso, tem intolerância. Não está fácil, não é? Inclusive, já falei muito dessas quadraturas no programa da semana passada, de como elas poderiam repercutir e já estão repercutindo para quem está acompanhando as notícias aí na nas grandes esferas de poder aí pelo nosso planeta Terra, aqui no nosso próprio Brasil e internamente, dentro da gente também. E assim, é interessante, quando a gente fala dessas quadraturas envolvendo esses planetas aí grandões, que Sol e Júpiter, eles são os astros mais benéficos do Zodíaco, da Astrologia, quando a gente está falando de um separado do outro. São os astros mais benéficos, são os astros portadores de boas novas, de notícias boas, de bênçãos dentro da astrologia, mas entre eles dois, quando eles se estranham, é raio e trovão para todo lado, porque todos dois são muito eu, sabe? muito ego, é muito meu brilho, meu poder. E assim, lembrando que a simbologia da astrologia tem a ver com a mitologia romana, essa astrologia sobre a qual a gente conversa aqui no Mapa da Maga. Né? Tem a ver com a mitologia romana, com os deuses da mitologia romana e quem está familiarizado com o panteão mitológico da antiga Roma sabe que esses deuses, os deuses romanos, eram deuses super poderosos, né? com todos os seus poderes, todas as suas capacidades, mas também eram deuses muito complexos nos seus sentimentos, muito humanos, na verdade. né? Então, assim, por exemplo, um deus super benevolente, super amigo da humanidade como Júpiter, tinha também seus momentos de fúria, de dar piti, de disputa com os outros deuses, e quando ele era ativado no seu pior nos seus defeitos, por assim dizer, ele podia ir do zero ao cem e muito rápido, muito pouco tempo e não tinha muito esse negócio de, ah, porque eu sou um Deus, eu sou sempre bonzinho. Não, 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 não. E, consequentemente, a astrologia que é um estudo principalmente simbólico e energético, leva em consideração todas essas nuances aí das personalidades desses deuses com os quais os planetas são associados, né? Então, para interpretar o movimento dos planetas e a influência desses planetas uns sobre os outros e sobre a gente, a gente leva em consideração as personalidades, as funções, as atitudes, as atividades. Dos deuses cujos nomes nomeiam os planetas. Então, quando a gente fala de Sol e Plutão em quadratura, por exemplo, a gente fala da luz, Sol, se estranhando com as sombras, Plutão. A gente fala de verdade e racionalidade, Sol, se estranhando com o que quer permanecer oculto, Plutão. Mas também a gente está falando das feridas, das doenças, das crises e transformações que vêm com tudo isso isso, que são assunto de Plutão querendo aparecer por causa do sol, e esse sol brilhando aí de um jeito meio atravessado, porque é quadratura, vocês lembram que quadratura é um aspecto tenso esse sol brilha atravessado aí no meio dessa disputa entre luz e sombra, entre verdade e oculto e aí fica aquela coisa na quadratura uma pergunta que a gente faz é o sol que vence e vai iluminar aí essas sombras de Plutão Ou é Plutão que vence Escurecendo a luz do sol A gente não consegue ver o vencedor Numa quadratura Vocês entendem? É sobre isso mesmo Que uma quadratura é, na verdade Sobre a gente não conseguir ver Qual dos dois lados vai se sobrepor E dentro disso O que é que acontece? O gasto de energia De uma disputa De um conflito Ou de uma crise que não se defende Que não se defende. Fine, justamente porque a gente não consegue ver quem é que sai ganhando aí no meio da história toda. Então o conflito não se encerra, nenhum dos dois se sobrepõe a outro e a disputa não se fecha, não tem um final. E veja como isso, mais uma vez, tem tanto a ver com esse momento atual, com esse momento coletivo atual. Mas, como eu disse, essa quadratura se encerra quarta-feira. Ambos seguem seus caminhos mais livres, tanto o sol... Enquanto Plutão, né, cada qual voltando a exercer o seu papel com mais liberdade, solto aí desse conflito. Então o Sol vai poder iluminar, Plutão vai poder expor as coisas para curar. Inclusive, continuando em conjunção com Júpiter, no caso Plutão, para dar uma força aí nessa cura que o planeta está precisando. Com isso, a gente vai poder ver sim, depois que a quadratura entre Sol e Plutão se desfizer, a gente vai poder ver sim alguns desdobramentos mais positivos aí desse momento do nosso planetinha individualmente também essa quadratura tem sido puxada não vamos mentir não é vamos assumir muita coisa querendo vir à tona para ser curada né que é o papel de Plutão curada por nós e com a quadratura a gente resistindo a acessar isso. Ou seja, os os gatilhos vêm, a gente ao invés de olhar para eles com assertividade, ao invés de a gente olhar para eles com positividade no sentido de entender, curar e resolver, a gente fica brigando, sem querer olhar para aquilo, ou quando olha, olha com raiva, olha atravessado, porque o sol tá brilhando atravessado sobre isso, né? Então a nível individual também tem sido uma quadratura mais tensa. É muito parecido com o que eu acabei de descrever agora no nível coletivo. Mas na quarta, quando a danadinha da quadratura se desfizer, a gente vai se sentir mais animado, mais positivo, mais confiante. E vamos acompanhar e observar a melhora do nosso humor e dos nossos conflitos internos a partir de quarta-feira dessa semana. Inclusive, eu tenho falado muito com vocês, tenho recebido muitos depoimentos, de vocês que ouvem o Mapa da Maga, de que tá puxado mesmo. Vocês me relatando muitos sonhos, muitos insights. Eu mesma tenho tido também. É importante dizer, quem ainda não segue o Mapa da Maga no Instagram, segue lá, arroba Mapa da Maga, porque a gente se comunica muito por lá, a gente troca muito. Todo mundo que manda mensagem pra mim, eu respondo, tiro as dúvidas. Não tenho frescura nenhuma com isso. Então fala lá com a gente. Mas em relação a esse período dessa para nós, como indivíduos, a minha orientação tem sido para vocês sempre manter a racionalidade, né? Ajudados aí pelo nosso amigo Sol. Olhar para esse momento como algo que é necessário de ser vivido. Como um teste mesmo, sabe? Ou até mesmo um exercício para a consciência da gente, para nossa presença, para nossa racionalidade, para o nosso autodomínio, para o nosso autocontrole, para o nosso despertar. Enfim... E aí, como a gente tá falando tanto de quadratura hoje... Esse céu todo quadradinho... Socorro! Saturno também continua na quadratura com o Sol... E Saturno, vocês sabem, que é aquele sensor interno... Eu falo muito dele aqui... Mas vamos pensar nesse Saturno... Em vez de ser esse vigilante... Esse coordenador do pátio da escola... Vamos pensar nesse Saturno que ainda segue em aquário... De outro jeito... Vamos pensar nele nesse momento que ele habita o signo de aquário como se ele estivesse e ele de fato está trabalhando para o bem da coletividade vamos pensar nele como um conselheiro para esse sol aí em touro que tende a ser muito conservador muito resistente a mudanças às vezes muito centrado em si mesmo ou naquele universozinho mais próximo que transita ali ao redor dele então na verdade esse saturno com o pensamento coletivo de aquário exercendo pressão contra o sol que é muito mais individualista de touro É uma boa quadratura Porque força esse sol em touro A pensar mais no coletivo A pensar mais no bem comum Essa quadratura com Saturno Empurra a gente para isso E é isso mesmo que o mundo tá precisando no momento Lembrando, viu, taurines Que estão aí no iníciozinho do seu ciclo solar Aliás, não só os taurines mas todos nós, lembrando que além todo esse movimento do Sol aí em Touro se estranhando com tanta gente, esse Sol segue ainda desde a semana passada em conjunção com o Urano, o doidinho, o quebra barraco. Então, vocês podem tratar de ficar mais molinhos de acolher aí essas mudanças, essas surpresas que o Urano traz em conjunção com esse Sol, as rupturas, porque elas vão acontecer. Então não adianta resistir, eu aliás amo essa conjunção, ela acelera aí as bombas de urano e pode ter certeza de que vai ser uma conjunção bem benéfica para a humanidade, vai disparar muitas mudanças e muitas coisas boas. Interessante que urano é o regente de aquário e o sol é o regente de leão, portanto a gente tem duas forças opostas ou como eu prefiro dizer, complementares, Urano e o Sol são planetas que regem signos opostos ou complementares que quando se unem, eles se complementam em suas ações. Embora em alguns pontos eles possam se estranhar um pouquinho, porque o Sol é a individualidade, é o eu, e Urano é o coletivo, é o outro, mas na verdade são duas faces da mesma moeda, né? Ou dois extremos do mesmo processo que precisam um do outro para se equilibrar e até mesmo para poder existir. Aquela coisa meio. Acho até que já falei no programa Batman e Coringa, sabe? Um não existe sem o outro. Um não tem muito, muita razão de ser se o outro não existir. E assim... Ainda falando sobre essa conjunção Sol-Urano, de uma forma mais prática E bem coletiva, que é o que a gente tá falando Aqui agora, como o Urano gosta O que é que essa conjunção vem favorecer No planeta Terra Enquanto estiver ativa Vai favorecer o brilho dos cientistas A inteligência A coisa da vibe Pro insight, sabe Vai favorecer tecnologias Novas, práticas científicas Novas, revolucionárias Descobertas que vão ajudar a humanidade de uma forma inovadora e de uma forma bem global que é também tudo que a gente está precisando nesse momento de pandemia nesse momento de entre aspas doença do planeta terra então vamos ficar atentos aí acompanhando os desdobramentos os efeitos dessa conjunção entre sol e urano que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa boa aí pra gente e para a humanidade a lua vamos saber como é que a lua está se comportando essa semana essa semana nossa mãezinha segue minguante ainda finalizando o ciclo lunar que começou com lua nova em Ares, ela segue minguante até a noite de quarta-feira, dia 23. Quando for na quarta-feira, por volta das 11 e meia da noite, mais ou menos, a gente começa ciclo novo lunar, em touro também, com a lua nova entrando no signo de touro, na quarta-feira, por volta das 11 e meia da noite. E com a sabedoria do universo atuando, esse ciclo vem para dar direcionamento, foco, em tudo que a gente começou no ciclo lunar anterior, com a explosão de energia, que é um ciclo lunar de Ares, mas energia sem direcionamento, ou não vai dar em nada, ou pode até mesmo ser destrutiva. Aí é onde vem esse universo sábio que emenda logo depois do ciclo de Ares, da explosão energética do ciclo de Ares um ciclo de touro que é o seguinte, onde justamente a gente recebe a facilidade agora para direcionar essa energia do impulso inicial do começo, a energia ariana, agora de um jeito mais construtivo, mais produtivo, naquele ritmozinho, mais moderado, mais racional, mais comedido de touro, sabendo onde a gente quer chegar, trabalhando com direcionamento e com foco. É como a gente pegar a energia solar de Ares, que não tem direcionamento, e colocar os painéis para virar aquilo numa energia produtiva. É como entra esse ciclo de touro agora. E essa alunação em touro é sobre, principalmente, Produtividade é sobre construção de bases sólidas, é sobre dar andamento às coisas com perseverança, com paciência, sabendo que com paciência, com um ritmozinho mais moderado e mais focado, a gente consegue chegar lá. Lua Nova em Touro, por exemplo, é ótima para tudo que diz respeito a iniciar coisas que a gente quer que cresçam e que se desenvolvam de uma forma durável, de uma forma sustentável. Então, isso passa por relacionamentos, isso passa por aquisição ou construção de imóveis, isso passa por... Qualquer tipo de bem durável, reformas na casa, concertos na casa, ajustes, passa pela construção do seu patrimônio também. Por exemplo, é um ciclo massa para começar a poupar dinheiro, abrir uma poupança começar Qualquer outro tipo de investimento que seja mais conservador, menos arriscado. Porque touro é um signo que não se arrisca. E o ciclo lunar em touro é um ciclo lunar em que a gente não assume riscos. E isso fica para outro momento, certo? Continuando, a gente tem Vênus e Marte. Ainda em Trígono, essa semana inteira. Continuando aí, ajudando as relações afetivas a fluir com mais facilidade principalmente se existe identificação intelectual entre os envolvidos na relação, ajudando também, porque tanto Vênus quanto Marte falam da parte emocional, afetiva e sexual, mas falam também de dinheiro e de investimento energético em atividades que possam gerar dinheiro pra gente, né? Então, como os dois estão em signo de ar, eles em trígono também podem ajudar a gente a ganhar um dinheirinho a mais aí, de uma forma mais alternativa, ativando aquelas habilidades aqueles conhecimentos que você aí possui e que até hoje você não estava usando como fonte de renda não tinha nem pensado nisso pois pense, porque continua super propício falei disso semana passada também Vênus em Gêmeos facilita as multitarefas facilita o uso das múltiplas habilidades que você tem e em Aquário facilita que você leve isso para o seu universo social para oferecer esses serviços Oferecer essas habilidades Em tempos de contato virtual né? Em tempos de pessoas precisando de serviços online Lembrando que Gêmeos é regido por Mercúrio Aquário regido por Urano E todos os dois planetas super favorecem Tudo que é tecnológico Tudo que fala de circulação de informação Tudo que é inovador Tudo que é revolucionário e outras quadraturas mais pessoais que vale a pena a gente observar essa semana são as quadraturas entre Vênus e Netuno, que alertam a gente para ter cuidado com ilusão, auto-engano, fantasia, para o bem ou para o mal também, né? Paranoia também é uma especialidade de uma quadratura entre Vênus e Netuno. Então alerta para tudo isso aí nas paradas que são os assuntos de Vênus. Já sabemos, amor e dinheirinho. Quem sonha demais, cai da cama, né? Quem é demais, cai da cama também. Vocês aí nunca mais foram dar aquele rolê no shopping, tão cheio de vontade de, de comprar uma brusinha nova, dar aquele negócio de estar tá sem fazer nada, e vai fazer compras online. Não! Isso é Vênus quadrando Netuno, endoidando sua cabecinha. Dinheiro não tá fácil nesse dias, continue segurando a onda e deixa a quadratura passar ou então, aquela vontade de ver o boizinho, de ver a boyzinha que tu não vê desde que começou a quarentena, vai fazer um mês já, mais de um mês, aí sobe aquele fogo, aquela vontade de contato offline né, tu acha que não tem perigo quer um pulinho só vai pra rua, aí tu arrisca a ti mesmo ou a ti mesma teu boizinho ou tua boizinha, toda a população, teu vovô, tua vovó, não também, isso também é efeito da quadratura entre Vênus e Netuno. Não caia nessa cilada, viu? Tô de olho em você, então essa semana deixe sua bundinha na cadeira, porque essa semana vai ficar atuando essa quadratura a semana inteirinha. Vamos esperar esse fã tu passar, porque vai passar, tá certo? Bem como a quadratura entre Mercúrio e Plutão, que tá rolando também, hein? é outra quadratura que tem efeitos super pessoais, super individuais pra gente. Então... Cuidado na sua boquinha, é o que essa quadratura diz. Não saia falando tudo da sua vida pra todo mundo. Eu sei que a solidão, o isolamento é fogo. Que às vezes a gente precisa desabafar, conversar com alguém. Mas com essa quadratura, a gente fica inclinado a falar de coisas, de intimidades da gente, e mais do que o normal. Então, escolham bem com quem vocês vão conversar. Não tô dizendo que é para não trocar ideia, não tô dizendo que é para não desabafar. Eu tô dizendo que é para escolher bem com quem essas conversas vão acontecer. Veja também com muito cuidado o que você tá dizendo. Outra coisa, minha gente, eu tenho que dizer, porque vocês sabem que a maga manda real, né? Diz a verdade para vocês com essa quadratura Mercúrio Plutão. Cuidado com quem gosta de mandar nudes pelo amor de Deus, porque Plutão, deixa a gente tsss, sabe doido de tesão, se estranhando com Mercúrio que rege as comunicações, que rege os eletrônicos. Vixe Maria, tu não se aguenta, tu manda os nudes errado, tu manda para pessoa errada, manda no grupo da família, vê a confusão. Cuidado, viu? Tudo que é relacionado com informação íntima e particular sua fica muito delicado essa semana da quarta-feira em diante por conta dessa quadratura. Então vocês se liguem, tenham juízo, pelo amor de Deus. E aí a gente tem a lua no fim de semana nova, né? Na sexta-feira ainda no signo de touro, no sábado e no domingo, em gêmeos? Aquela lua massa de fazer amizade, de conversar sobre os assuntos que você gosta, Gosta, vê filme, vê série, lê livro. E assim, o bom é que Gêmeos, regido por Mercúrio, né? Não tem problema nenhum com essa coisa do virtual, do online. Ele se diverte do mesmo jeito. Aliás, ele curte demais. Então, vamos aproveitar o sábado e o domingo para socializar virtualmente mesmo, porque essa lua é favorável. A gente fica por aqui com o Mapa da Maga dessa semana. Um beijo para vocês todos. Um beijo para falante. Áudio, diligentemente, dando continuidade às gravações semanais do programa. Com todos os cuidados, a gente tá tomando aqui, viu? Segue a gente lá no Insta de novo, arroba Mapadamaga. Um beijo e até semana que vem!